0: Du lytter til P1.
1: At finde håb i det håbløse er en menneskelig disciplin, som vi gennem historien har haft rig lejlighed til at øve os i. Selv i vores moderne liv bliver mennesker ramt af håbløshed. Hvis ikke på grund af sygdom, død og lockdown, så er krig, flugt og politiker ledet. Men der er altid håb. Vores opgave er nogle gange blot at finde det. Hvor ellers gør forsøget her i Tidsånd-programmet. Der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Tro, håb og kærlighed er de kristne kardinaldyder, og ligegyldigt hvordan man vender og drejer verden, så vil de tre dyder altid være aktuelle i en eller anden form. De er der hele tiden, og vi kan tabe ind på dem, når behovet melder sig. Også i den aktuelle debat, der præges af barske toner og hvor fronterne er delt skarpt op, om det gælder for mod genåbning eller syriske flytningens skæbner. Sidst behandlede vi kærlighed som død, i dag er det håb, og med til at forløse håbet i samtiden. I tidsånden har jeg inviteret Lotte Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet, og psykolog Moste Gassamy Velkommen til jer begge to. Ja, og det er jo fordi, at I begge to arbejder med håb i det håbløse, det kan man vel godt sige. Og så er jeg nysgerrig på, hvordan I arbejder med håbet, og hvad I tænker om håbet i samtiden. Hvis jeg nu... Det er et stort emne, så jeg tænker, at hvis jeg nu begynder med en lille associationslej, fordi hvis jeg siger håb, hvad er det første, du tænker på, Lotte? Gud. Fordi øh, håb handler
0: øh, for mig om at kunne rette blikket ud, op, altså ud fra sin egen navle. Mm. Og øh, det er Gud for mig, altså det, der ikke handler om mig selv. Håb handler om at tro på noget, der er større end mig selv, Noget, som jeg ikke nødvendigvis skal være skaber af. Så
2: handler det også om liv. Så Gud og liv er håb for mig. Ja. Morsdag? Jamen, det første, der kom op hos mig, det er billeder af min familie. For mig er det dem, der er håb, og det er mit hjem. Det er det, der er allervigtigste. Og det er jo faktisk dem, der hiver mig op, når jeg har brug for det og øhm, ja, så, så ja, absolut min familie og så er det man kommer
1: til at tænke på, altså, at det er jo nogle vigtige enheder altså Gud og familie og så tænker jeg, at håb må også være vigtigt for os alle sammen som mennesker hvorfor er det egentlig det? Jeg
0: tror ikke, at vi kan leve uden håb, fordi håb er med til at give os mening i livet. Og hvis ikke vi har mening i livet, så har vi rigtig svært ved at stå op på Rigshospitalet taler jeg faktisk ofte med mennesker, der ikke kan stå ud af deres seng, fordi de ikke længere kan finde mening med livet. Så håb handler for mig rigtig, rigtig meget om mening, og håb er ligesom alt muligt andet for os moderne mennesker, noget vi tror, vi selv skal ud og finde, eller tage os, eller præstere, eller øve os i, og det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig med, fordi jeg taler med mennesker, der vil gøre alt for at præstere et håb eller øve sig i, men som simpelthen ikke kan finde det. Så for mig handler håb rigtig meget om at have mening i sit liv. Og hvornår har vi mening i vores liv? Det har vi helt konkret, når vi har noget, der giver os værdi. Og det er jo fuldstændig, som du også sagde her i begyndelsen, at det er jo familie. Jeg siger Gud, du siger familie. Det er jo bare Gud konkretiseret. så må jeg sige. Altså, at vi skal have noget, der giver os værdi her i verden. Og hvis vi har noget, der giver os værdi, så har vi også mening i vores liv. Og hvis vi har mening, så har vi det, man taler om i min verden. Livskvalitet. Og det her håbet, tror jeg, giver sig til kende. Så håb er vigtigt for overhovedet at kunne holde ud at leve, og med den erkendelse, at livet også slutter på et tidspunkt. Hvor hvor hvornår, ved vi ikke. Mm. Men at skulle leve med den viden, at
1: vi skal dø, tror jeg, der har vi brug for et håb. Ja, og apropos det der med håb og meningsløshed, øh, måske du, mm. du har jo en vild livshistorie. Du har kommet til som flygtning, og har oplevet håbløsheden, om jeg så må sige. Mm. Og du arbejder
2: også aktivt med at give folk håbet, selvom det ser håbløst ud. Hvorfor? Ja. Fordi at de mennesker, jeg arbejder med, og øh, har oplevet det også i mit liv, øh, man kommer til et punkt, hvor man har intet andet tilbage. Øh, man har mistet alt. Øh, og øh, man kan ikke drømme til fremtiden, fordi at den er også så dystert. Øhm, og det, man har efterladt, den er der heller ikke længere. Så du står midt af intighed. Mm. Øhm, og du... Øhm, der er ikke nogen mennesker omkring dig, der kan faktisk gør noget for at hjælpe dig. Den menneskelige kræfter er brudt op, kan man sige. Så du har brug for noget nærmest overnaturlige, som kan hjælpe dig igennem det her. Så de folk, der der kommer til mig, eller jeg går ud til dem i flytning eller andre steder, der prøver jeg simpelthen at at fortælle dem, at jeg ved godt, der er, hvor du er, er der ikke noget håb. Der, hvor du er, så kan du ikke sige enden af tunnelen, men giv mig lov til at simpelthen holde fast i håbet for dig, indtil du er klar til at tage imod den. Og i mellemtiden så håber jeg, at det, at jeg fortæller dem min egen livshistorie, og hvor jeg er hen på en eller anden måde, giver dem håb. Håb om, at selvom det ser fuldstændig mørkt ud, og umuligt ud, Øhm, så, så kan det godt være, at der er en lille spule håb, mulighed for, at, øhm, at man kan komme på den anden side og, og få lov til at leve. Altså, fordi mange gange så handler det også om liv og død. Øhm, så du snakker om at finde mening i, i livet og livskvalitet, øhm, og, og for, for flytningen handler det meget om og finde mening med alt de grusomme ting, som man bliver udsat for, øh, mening med at man øh, bliver umenneskeliggydt, øh, så det er på en meget eksistiel øh, 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 måde, øh, og, og det adskiller sig fra almindelig hverdagsmening, kan man sige. Ja. Øh. ja, men og så er det ret tæt på det, som du laver, mm.
1: Lotte. Altså i virkeligheden laver I det samme til. I bruger mm håb og se mening i ting, som er så bunduretfærdige. Mm. Det er miste sit land eller mm. det er miste sit barn. Eller... Mm. Øhm, kan du genkende det, som Moster siger? Det kan jeg sagtens genkende. Øh,
0: og det er jo ikke en konkurrence. Hvad er værst at være flygtning eller at være uheldbredelig syg? Absolut ikke. Det er... mm. og, nej, og, 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 og det hørte jeg ikke sagde, det var ikke på den måde, men så, så på den måde kan man sagtens sammenligne øh, mm. de her situationer. Øh, og jeg siger fuldstændig ligesom dig, Moster, at det handler simpelthen om at holde håbet for den, der ikke længere har noget håb. Mm. Fordi jeg er øh, placeret et sted på Rigshospitalet, hvor man går meget op i at kunne øh, øh, kontrollere rigtig meget, at kunne fikse, at kunne ændre situationer. Øh, og vi taler meget om både personalet og patienter. Åh, oh, vi må ikke opgive håbet, og jeg tror, at der er så meget pres på de der patienter en gang imellem, fordi når man ikke kan finde håbet, så er det bare endnu et stort ansvar her på sig, når folk siger, at du, du må aldrig opgive håbet. Jamen, det er jo det, jeg har gjort. Så derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at man er sammen med et andet menneske, der tør den håbløshed, der vidderlig er. For hvis du er 37 og skal dø for dine små børn, så er der sgu ikke meget håb. Og derfor har du brug for, at der er et andet menneske, der tør den håbløshed, som du er nødt til at gå ind i, hvis du skal holde håbet for det menneske, der er uden håb. Så jeg kan godt genkende det. Og jeg tror ikke, at der er nogen mening. Det er jo bare et lille åndsvagt ord. Jeg tror ikke, der er nogen mening med, at vi kommer til at stå i sådan nogle sindssyge situationer som flygtninge gør, som du har været igennem også. Jeg tror ikke, der er nogen mening med, at, at, at mennesker bliver syge. Det er bare os, der ønsker at finde mening, fordi så giver det også en eller anden form for kontrol. Fordi vi ikke vil hengive os til meningsløsheden. Ja. Og det er
1: den, der er svær. Men det er jo også svært at hengive sig til meningsløshed og håbløshed, fordi et eller andet sted, når man har håb, så er der også, så er der også en fremtid, så er der også det, at kunne bevæge sig fremadrettet mm. osv. Så, så det er vel også svært at give slip ikke, at man skal præstere håbet, men det er jo svært at give slip og hengive sig til den der meningsløshed og håbløshed. Hvad tænker du?
2: Jamen, absolut. Altså, fordi i, i sidste ende, hvis man giver slip på håbet om, at, øh, øh, at man kan få mulighed for at, at få et liv at med han, øh, at man kan leve i fred, eller at man øh, får behandling for sin kære, øh, jamen, så er der jo ikke noget tilbage. Øh, øh, og, og, og hvordan kan man rumme det? Øhm, det kan man jo ikke. Så, så det er også derfor, at, at jeg tænker, at mange gange de mennesker, som øh, henvender sig til en psykolog eller kommer til en præst, de, det er jo på et tidspunkt, hvor man begynder at mærke den der håbløshed. Og man vil faktisk ikke have, at den skal fuldstændig invadere ens liv og øh, tage... Det sidste lille håb fra en. Man kommer, fordi man håber, at der er en, der kan hjælpe en med at sige håbet igen.
1: Ja, vi er i gang med tidsånd, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. I dag med håbet som omdrejningspunkt. Håb er en kardinaldyd, og som du sikkert husker, så har jeg videt det her forår til dydsetikken og har rejst gennem alle dyderne en for en. Vi har været igennem mod, retfærdighed, mådehold og visdom. Det er de klassiske dyder fra antikkens tid. Og sidst tog jeg hul på de kristne i omvendt rækkefølge, da jeg startede med kærlighed sidste gang. Nu gælder det håb, og med i studiet er hospitalspræst Lotte Mørk og psykolog Mostek Gezemianne. Ja, vi er blevet enige om, at håb er vigtigt, men det er også vigtigt at give slip på det der med håb, altså at gå ind i håbløsheden. Jeg kan godt synes, som journalist med 30 års erfaring på bagen, der kan jeg godt føle, at vi ikke rigtig rokker os ud af håbløsheden. Altså, at man hele tiden er i håbløsheden, og at tiden hele tiden er på en eller anden måde håbløs. Og så tænker jeg, er det godt eller skidt, at vi fokuserer så meget på håbløsheden sådan generelt? Øh, ja, er det
0: godt, eller er det begge dele? Jeg synes, det er godt forstået på den måde, at øh, det der på tide, vi fatter højere, og lav, tyk og tynd, i gylde, hvor vi kommer fra i landet, eller i verden, det er på tide, vi fatter, at vi ikke er Gud i eget hus, at vi ikke er kan kontrollere alt, at vi ikke kan styre alt. Altså nu sidder vi to mennesker her, der er i brandpunkterne, altså hvor, hvor livet er på kanten på en eller anden måde. Men jeg tænker sådan set også her fra Danmark derude, altså at vi bliver alle sammen hyldet ind den her håbløshed. Og det på tide vi fatter, at, at at det er OK, at det også er et vilkår, at det også er en del af det at være menneske.
1: Men det, Så det synes jeg er ondt, godt. Lotte. Det gør ondt altså, at være i håbløsheden. Det kan ondt i hjertet. Jeg ja, velkommen til livet. Yeah, I know. <laughs> Men når man er det hele tiden,
2: altså ind i den der håbløshed... Altså. Men det skal man heller ikke være. Nej. Æ, fordi at, øh, det er jo der, at øh, depressionen kommer og det kan blive kronisk, og så bliver det til noget, hvor man ikke længere kan kalde det for, at man bare mærker efter, og kan tillade sig selv at være i det, fordi det skal man også kunne. Man skal mærke smerte, man kan kunne tåle og, og, og mærke, at der en gang imellem, at det hele er meningsløst og håbløst, og stadigvæk vide, at man, man skal nok komme igennem det, Og derfor er det vigtigt, at man er i det i perioder og mærker efter, men kommer også ud af det, så man man skal kunne rumme det hele. Og det er jo faktisk det, som er problemet lige nu i forhold til rigtig mange unge med coronatiden, som har fået det rigtig, rigtig svært. Og det kommer vi til at se konsekvenserne af om de næste par år. Og de her unge har jo mange af dem, har måske ikke en del af dem, har ikke mærket håbløsheden før i den grad, og har ikke været nødt til at være i det i så lang tid. Og når du er, bliver ved med at være fanget i det, så er det der, at det begynder at bære et kæmpe problem. Og det er jo det, der sker for de unge. Så det er vigtigt, at man kommer ind og ud af det.
0: Ja. Ja, jeg synes, det er ret vigtigt at få et, et, et perspektiv på det her håb, vi taler om, at ja, det er frygteligt at være i håbløsheden, men Øh, altså om vi vil det eller ej Så står solen op Ligegyldigt under hvilke forhold Så jeg tror som kristen menneske At der er et håb der er større end os Et håb der vil os Altså som vi er skabt med på en eller anden måde mm. og, og, og jeg tror at Nej, vi skal ikke blive i håbløsheden, for det kan vi ikke. For hvis vi bliver i håbløsheden eller i meningsløsheden, så er det rigtigt, som du siger, mig, så, så bliver vi deprimeret måske og, og, og syge af det åndeligt og psykisk syge af det. Så jeg tror, at vi har behov for at tro på, at der er noget andet og noget mere. Jeg tror selvfølgelig på, at der er et kristent håb. Det vil sige, at vi kender alle sammen en kristen historie. Der er en mand, der dør på et kors, en stor lidelse, og det kunne sagtens være et billede på os mennesker. Men det er jo ikke døden, der får det sidste ord. Der er en opstandelse, og den taler vi altid om som sådan et eller andet meget for mig er opstandelsen utrolig konkret. Opstandelsen handler om lige præcis som os, der også siger, som jeg siger også, at, at holde håbet for det menneske, der ikke har noget håb. Men det kræver jo, at man tør øh, hvad skal man sige, smide håndklæde i ringen og have en tro på, at der er nogen, der holder
1: håbet for en, når man ikke selv kan. Men tænker altså, ja, du som, som muslim, ja. når du hører, altså, dænker, ja. altså fordi det den kristne håb <laughs> ja. er jo, hvad skal
2: man sige, meget eksplicit, ikke? Ja. Ja. Ja, jamen, øhm for, for, for mig og den familie, som jeg er vokset op i, der har jeg jo for eksempel, altså når jeg tænker på det her emne, så tænker jeg jo på min mor. Min mor, hun er en 72-årig kvinde, som er analfabet, aldrig fået lov til at gå i skole. Hun blev gift ret tidlig, har født 13 børn, Ni af dem overlever, det fleste af dem forsvinder, og hun ender med som 36-årig at blive øh, skudt i ansigtet og miste halvdelen og komme til at se meget, meget mærkeligt ud og øh, blive også øh, live med det øh, og konsekvenserne af det og øh, være væk fra sine børn igen og igen. Og hun er indbegrebet af, af håb, øh, øh, fordi at øh, hun er så øh, optaget af at ikke blive bedre ikke blive ramt af den der og konstant. Øhm, at at hun, øhm, hun prøver at finde mening i, det, i, i alt. Hun prøver at sige de gode i alle mennesker. Og jeg tror, det er det, der giver hende håb. Nogle gange så kigger jeg på hende, og så tænker jeg, hvordan kan du møde fremmed fortsat med den der åbenhed om, at de er bare gode og de kan komme hjem til dig, og de kan blive der i flere dage, hvis det var, og du vil aldrig spørge dem, hvorfor du er her. Øhm, Og og for hende handler det om, hvis den dag jeg giver slip på at sige de gode i andre mennesker, at sige håbet i, at vi grundlæggende er gode og vil hinanden noget godt, jamen det er at jeg vil have svært ved at komme op af sengen igen. Og for hende håb er også forbundet med tro, fordi hun beder hver eneste dag, og det giver hende håb. Men hun er også en kvinde, som, som tror på alle religioner. Altså, hun går jo med den der halskede, hvor der er øh, både i et kors og øh, koranen og en øh, øh, buddha. Altså, øh, og jomfru Maria er der også. Fordi for hende øh, handler det ikke om religioner, når det kommer til håb og tro. Øh, det handler om øh, at finde håbet der, hvor du kan. Mm. Og for, folk, for alle mennesker er det jo forskelligt, hvad håbet kan være i forskellige tidspunkter. Nogle gange, i nogle tidspunkter. Er det Gud? Og så andre gange, så er det en kæreste, så er det måske en bog, man læser, så er det en en ven, så er det en opholdstilladelse. Altså, det er jo meget forskelligt, hvad håbet kan være.
1: Ja, det er nemlig en konkretiseret Jesus-figur i din, i din mor. Ikke, at jeg skal sammenligne på den måde, men, men, men hendes lidelseshistorie minder jo om det, som vi fortæller og genfortæller. Men det er jo interessant, ja. fordi er det så personafhængigt om, hvorvidt vi kan finde et håb
0: eller ej? Altså, fordi det er jo en helt ualmindelig historie om din mor. Og vi sidder jo alle sammen, jeg kan godt forstå, at du laver sammenligningen, sidder alle sammen og tænker, hvor, hvor er det håb? Hvor kommer det fra? Fordi mange af dem, jeg taler med, de kan kunne hjælpe mig, ikke finde noget håb. De er simpelthen på herrens mark. Jeg havde en ung kvinde... Jeg synes altid, det er godt med eksempler. En ung kvinde, som skulle dø alt for tidligt, hun var meget forelsket i sin kæreste, jeg ved dem faktisk også, og hun, øh, hun sagde, at det hele var meningsløst, hun havde tabt den ene værdi efter den anden. hun kunne jo nærmest ikke noget til sidst lå hun bare i sin seng, men alligevel sagde hun, der er alligevel noget her, der giver mening. Det gør den kærlighed selvfølgelig, som jeg har til min kæreste, og det er som om, at den bliver kopieret op og fylder pladsen for alle de andre værdier, jeg har tabt, og det synes jeg er en meget, meget smuk måde at tale håb frem, i en ellers håbløs situation og jeg vil mene, at hun øh, hun var ikke i stand til at se håbet ellers, eller det, det var nødt til at være så konkret, og jeg synes det er et meget godt eksempel på at håbet er der, om vi kan se det eller ikke kan se det, altså en gang imellem skal vi jo bruge den anden til at se håbet for os, måske skal din mor hjælpe andre til at se håbet, mm. når man ikke selv kan se det, og det er det jeg taler om som det større håb, det håb der er uden for os der ikke er afhængigt af, hvorvidt du kan gribe det, eller finde det, eller øve dig i at have det og det er det håb, jeg tror på, der handler om påske, altså om opstandelse, som der konkret handler om den kærlighed, mm. som vi har til hinanden. Den, der handler om, at vi tør slippe kontrollen, fordi vi da tror på, at vi bliver grebet. Jeg kan sige som præst, at det er Gud, der griber mig, men jeg har også brug for, at du griber mig, hvis jeg er på herrens mark.
2: Yeah. Men jeg tror, at, at det helt alt det, vi snakker om... Øhm det, det, og så selvfølgelig i den her tid, som vi lever her i coronatiden, der er også meget sorg forbundet med de emner, som vi snakker om. Mm. Så det er jo en sorgproces, som vi går igennem, og dermed øh, er det også nogle faser, Øh, hvor det er jo ikke altid at man kan finde håbet og holde fast i den øh, som det eksempel som du, du fortalte det er også vreden øh, det er øh, fortvivlelsen øh, det er øh, depressionen simpelthen hvor man falder i det mørke hul, øh, fordi at man ikke kan se nogen udvej og så forhåbentlig på en eller andet tid accepten af den situation som man er i og så begynder man så at lede efter i et form for håb, et eller andet, som man kan holde fast i. Øhm, og, og, og det skal man jo kunne rumme alle sammen, øh, på samme måde som at, at, at målet er at komme til en form for håb. Men, men man skal have plads til at rasse ud over uretfærdigheden i livet. Øh, man skal kunne rasse ud over, at, øh, at øh, det, der sker med mig og min familie, eller mine venner, eller det, der sker med corona, det skulle ikke retfærdigt. At det er at stå ude på herrens mark, det er
0: at stå rase, det må ja. vi vel godt. Ja, ja og hvorfor ja. er målet at finde håbet egentlig? Ja. Det er et meget godt spørgsmål, ja. hvis jeg selv skal sige det, ja, fordi... Ja. Nå, men altså, ja, det, det kan... Jo, vi kan da godt sidde her og tre mennesker og blive enige om, det er da at have håb, men i virkeligheden, hvad er det for et sygsekretærum, vi har? Altså, en gang imellem, det tænker jeg virkelig som en kristen menneske, mm. en gang imellem er håbløsheden bare håbløs, punktum. Og så er der sgu nogle andre, der må kigge på det med håb. Mm. Jeg kan ikke. Altså, det her med
2: at lade den være... Men det er jo også det, vores arbejde går ud for. At at det er os, som holder fast i det, indtil de er klar igen. Men men, men håb er jo, og og det er jo et emne, man ikke kan snakke om, uden at snakke om om skyldfølelse, om... Øhm, ja, vrede om øh, skam, <laughs> skam uretfærdighed. Øhm, s- altså for mig er det enormt forbundet med skyldfølelse, altså overlevelsesskylden, mm. øh, Fordi at, at livet giver håb på rigtig mange måder, men samtidig også øh, er det forbundet med, jamen, hvorfor mig? Altså, mm. øh, hvorfor, hvorfor er det mig, der får lov til, og, og har det sådan her. Altså lige nu så har min, min storsøster, som er kun et, et år, 10 måneder faktisk ældre end mig, og vi har været igennem så mange forskellige krig, de første 16 år af mit liv sammen. Ikke? Vi har overlevet golfkrigen, vi har overlevet 8 mellem Iran og Irak, vi har overlevet, at bomber har sprangt, og folk har skudt på hinanden, og, øhm, tæt på og voldtægt, og alt muligt, og så ender vi i Danmark, og så kæmper vi med hvad er racisme og nogle forældre, der har det dårligt, og, øhm, øh, og så står vi her i dag, hvor man tænker, okay, alt det her har man gjort i håbet om, at I en dag vil tingene blive godt. Øh, og så står man der og får den der diagnose. Ikke? Altså, uretfærdigheden føler så forbandet meget. Og øh, så for mig, den der kæmpe skyldfølelse i forhold til, øh, jeg har jo håb for, for min fremtid, øh, fordi det kan se lyst ud, men så kigger jeg på min søster øh, og, øh, og det, øh, det er svært At holde fast i et håb Når tingene fortsætter med at være uretfærdige ikke? Mm. Men ja. man har ikke noget valg Hvad er valget? Altså, hvad er valget? Skal, jeg, skal jeg give slip på håbet Om at hun bliver rask? Skal jeg give slip på håbet om at en dag Kommer vi til Fordi vi fortjener det øh, Til at tingene skal gå godt øh, Og det der, jeg tror jeg bliver stedig Og siger, fandme nej Men øh, Det skal lykkes
1: du du kæmper, om jeg så må sige, og du kæmper, du holder dig oppe og alt mulige andre, og ja. jeg tænker, altså, man kan jo gå to veje, når man oplever sådan nogle ting i mm. livet, og det bliver ved med at komme, og så videre. Man kan gå to veje. Man kan leve med et åbent hjerte og have ondt, mm. øh, og man kan også gå den anden vej og lukke i og blive kynisk. Altså,
2: det, Man kan den, også ikke. svinge mellem dem, yeah. det, ikke? og det tror jeg, det er det, jeg gør en gang imellem. Og det, det fleste mennesker, altså særligt med kroniske sygdomme, eller pårørende, som, som har det svært, det, det, det er noget, vi går igennem, at, 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 at vi sidder fast mellem den ene og det andet. Altså, det der jo med, at du ser en del af at være og acceptere håbløsheden. Altså, for mig er det ikke at være i håbløsheden, men accepten af at give slip på håbet, er faktisk også ret vigtig, i sådan nogle situationer.
0: Men den tror jeg faktisk er smæde svær. Altså accepten af, at det bare er håbløst. Det er i hvert fald det, jeg taler med rigtig mange patienter om. Og Men gårrørende. hvis man
2: skal også sige farvel, så er man også nødt til at give slip på det håb. om at. Jamen, overlæ... ikke man kan. Jamen jeg siger ikke, at man kan. Jeg siger bare, at øh, øh, der er tidpunkter, hvor det at holde fast i håbet, kan faktisk spænde ben for, at du kan live livet. Enig. Ja.
0: Helt enig. Men... Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det med, jeg synes nemlig, det er rigtig interessant, det med skyld og skyldfølelse og retfærdighed, fordi hvis der er noget, jeg taler meget med folk om på Rigshospitalet, så er det, at det er helt vildt uretfærdigt. Altså, hvad er meningen med, at der er et barn på tre, der skal dø af en vanvittig sygdom? Altså, der er så meget uretfærdighed, men det er der også i hele flygtningehistorien. du kommer med. Og den her uretfærdighed stjæler håbet fra os, tænker jeg. Fordi jo mere uretfærdigt det er, altså så... Det er svært at bevare håbet, når man tænker jamen hvad har jeg gjort? Jeg har sgu da levet okay Og øh, øh, jeg har da også fået spist et par osv. Og så videre, så videre Jeg har også været et okay, godt menneske Hvordan kan noget så alvorligt ramme mig? Og jeg holder fast i, at det er meningsløst At der ikke er nogen mening med det Men problemet er, så, så øh, simmer vi rundt i den der meningsløshed Og det er der, det er svært at finde håbet Og det er jo så her, jeg tænker, at vi må Hold håbet for hinanden, fordi selvfølgelig er du retfærdig. Tænk, hvis det var retfærdigt. Det havde det ikke været godt. Så selvfølgelig er du retfærdig. Vi kan ikke regne den ud som mennesker, og
1: heller ikke den med håbet. I Men som, som, som vi var inde på ved sidste program i, i forhold til kærlighed, så handler det jo også om at hengive sig og miste kontrollen i en verden, hvor vi lever linært. Altså ja. vi lever jo med, at vi skal jo præstere på vores arbejde. Vi kan ikke bare sætte os ned og tude, selvom nu sidder jeg halvgradet her i det radiostudie, så jeg kan godt lade sig gøre. Men, 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 men vi er jo nødt til hele tiden at sætte den ene fod foran den anden. Ikke? Øhm, så hvordan i alverden kan man håndtere det? Altså det bliver jo en præstation,
0: Lotte. Altså. Jo, men det er jo fuldstændig også, det, er jo rigtigt, det har masser af med sov at gøre også det her. Og vi lever i en kultur, vi lever i en verden, i hvert fald den her del af verden, hvor det ikke er okay at være gået i stykker, det er ikke okay at være uden håb, det er ikke okay at være uden mening, det er ikke okay at være i sorg. Og det at være i sorg handler også om, at det er håbløst. Okay. Øh, men øh, jeg tænker igennem de 17 år, jeg har været på Rigshospitalet, at jeg ser igen og igen eksempler på, at man sagtens kan leve på trods af, at man er gået lidt i stykker. Vi kan godt leve, selvom vi skal dø. Vi kan godt leve, selvom at vi har det hårdt lige nu. Hvis der er nogen, der tør være med os i den afmagt eller magtesløshed, som det nu engang er, fordi det er derudaf, håbet vokser, tror jeg. oftest som vi plejer at sige, vi præster, så øh, vokser håbet ud af håbløshed. Så hvis du finder et menneske, der tør være med dig i den håbløshed, så skal du se, så kommer der faktisk et håb. Mm. Ja, og det kan komme...
2: Hele og, det, tiden. Ja. og det er, altså, livet er et stykke arbejde. Øh, altså for, 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 øh, for mennesker, som måske ligesom mig, har kun lært at overleve. Så det at lære at leve, det er noget helt andet. Øh, og d- ja, man, man skal stå op hver eneste dag og øve sig på det. Vi skal lidt
1: tilbage i historien, og, og vi skal også et helt andet sted hen. Men set i hvert fald, vi skal forestille os, at vi er oppe i et loft i Gilleleje Kirke, i 1943, hvor håbløshed og håb mødtes i et rum blandt mennesker, som gemte sig fra nazisterne og ventede på at blive sejlet over til Sverige. Den historie og fejring er det gode i hjælpen og i håbet af stedkomme en komposition, som jeg har modtaget af Gille Leieborg, en af vores tids største sangkomponister, Karsten Johannes Mørk. Han har skrevet til mig, at musikstykket indledes med et uroligt flakende tema i skiftende takter, for at illustrere uroen under flugten, mens anden halvdel beskriver følelsen af lettelse og frihed, når det svenske farvand er nået, og kulden og mølle rykker nærmere og nærmere. Læn dig tilbage og lyt til håbet 6. oktober 1943. Her illustreret gennem musik af komponisten Carsten Johannes Mørk, der sad ved klaveret og spillede med Therese Ostrand på cello og Ketil Kristensen på trompet. Ja, her illustreret øh, en historie, som Danmark jo bærer med sig som en heldigmodig tid i, øh, i Danmark, hvor man hjalp øh, jøderne over ikke helt uden far, og ikke uden stikker undervejs, som gjorde det svært, men øh, hjælp folk over øh, øresund i sin tid. Øh, vi er lidt i en modsat situation i dag, altså det vil sige, nu vil man ikke mere.
3: Mm.
1: Nu synes øh, hjerterne er blevet lidt kolde, altså mistet håbet om jeg så må sige, for, at man kan bidrage øh, i forhold til øh, den enorme flytningudfordring, der er i verden. Øh, Ja, yeah. jeg har svært ved at sætte ord på det der perspektiv. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker med håbet altså, mm. i landet lige øjeblikket? i
2: øjeblikket? Altså, en, en del af mig øh, har jo... Øh, igen, det handler om at finde mening, men jeg tror, jeg har forståelse for, for Den menneskelige proces i det her, og det som som stor del af det danske befolkning går igennem, og det er jo, at man er præget af angst, man er præget af, af frygt, for at miste det man har, miste håbet for at ens egen børn kommer til at have et godt liv i Danmark, at de kan have alt det som man selv har haft, fordi at der andre kan komme til at tage det fra dem eller noget af det. og det er jo helt menneskeligt, at have den følelse. Og det, at vi har desværre øh, nogle politikere, som, som føder til den følelse af angst og fortvivlelse og frygt, øh, det, det gør jo, at det bliver større. Øh, og og det, det, det kan komme til at tage håbet fra en. Så hvis man forklarer det på en mere menneskelig måde, øh, og ikke sidde tilbage og bare sige, jamen hvordan... Hvordan kan man overhovedet sidde i en situation og tænke, at man ikke vil hjælpe sine medmennesker? Øhm, så, 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 vil jeg, så for mig hjælper det i hvert fald at tænke, at i bund og grund, så handler det om, at man er bange. Vi
1: har aldrig haft det bedre i verden, som vi har det lige nu. Altså, det er helt objektivt faktor, at vi har aldrig haft det bedre. Altså, på trods af corona og alt muligt andet, så er har volden mindre. Og vi aldrig været mere vi aldrig været
2: bange, vi Og vi har aldrig været mere bange. Ja. Hvad, hvad sker der? Altså... Jo mere du har, jo mere er du bange for at miste.
0: Det at, tror jeg det det tror jeg er det? fuldstændig
2: rigtigt. Ja. Og,
0: og ja, vi kan da selvfølgelig sagtens spørge os selv om, hvad er det, der gør, at man ikke har lyst til at hjælpe næsten? Mm. Jeg er præst, jeg er et kristen menneske. Jeg er sådan set kaldet til at hjælpe næsten, der står og banker på min dør. <coughs> Men jeg er også bare nødt til som præst at sige, at vi lever i en virkelighed. Vi lever i en virkelighed, der er fyldt med øh, uperfekte valg hele tiden. Og det her set ud fra politikernes side også. At der er bare... Øh, tit valg mellem pest eller kolera. Hvis vi øh, lukker op for flere flygtninge, og det her, nu skal vi overhovedet ikke ind i en Nej. politisk diskussion, mm-hmm. så har det naturligvis nogle konsekvenser for det her land, vi bor i. Det siger sig selv, og jeg kunne sådan drømme om, at der var nogen, parentes, politikere, eller dem, der er ved magten, der turde stå ved de valg og sige, at det kan godt være, at vi så tager flere flygtninge ind, men så har det de her konsekvenser, og den skyld tager vi på os og retter ryggen, og så må vi jo håbe, at vi kan få tilgivelse et eller andet sted. Så ja, det er egentlig efterlyser i denne her ellers så gode verden, eller at, vi skulle, øh, at det skulle se ud som om, at vi aldrig har haft det bedre, men som jeg må give dig ret i, at vi også er bange. Mm. Det er da fordi, at, at vi hele tiden gerne vil have kontrol, og fordi vi hele tiden gerne vil kunne øh, kontrollere vores eget liv i den her lille del af verden, vi bor i. Og det hører bare til en del af det at være moderne menneske, eller hvad jeg nu skal kalde os.
2: Øh, ja. tro, eller menneske tror... i det hele taget. Ja, ja. ja. jeg tror... Øh... At, at vi, vi er desværre er kommet dertil, hvor mange af os har glemt, at vi er øh, som mennesker født som sociale væsener. Vi er afhængige af vores medmennesker mm-hmm. øh, for at kunne overleve, for at kunne trives. Og vores medmennesker er ikke kun dem, som vi er i familie med. Det er altså også vores naboer, øh, bogstaveligt talt, men også vores naboer i andre lande øh, øh, uden for Danmarks grænser. Øh, vi tror, Altså, mange af os er, 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 fordi vi har det så godt i Danmark, at vi simpelthen er kommet til den der erkendelse. Hvis nu vi bare lukker vores dør, så kommer vi til at overleve, så kommer vi til at have det godt. Og, og vi glemmer fuldstændig, at det er umuligt. Øhm, så den der med at have det godt over i så lang periode, har jo haft den der konsekvens, at vi begynder simpelthen at lukke af for vores medmennesker, men også vores medmenneskelighed. Men det er jo interessant, det der med, jo bedre vi får mm. det, jo mere lukker vi af, mm.
0: fordi vi er bange for at miste det, vi har. Ja, det er klart, fordi hvis du taler med de mennesker, der rent faktisk har været igennem en kæmpe krise, hvad ja. den så end indbærer, så øh, bliver de aldrig de samme igen. Det tror vi. At de mm. kommer ud på den anden side, så at sige. Nej, de kommer sgu aldrig ud på den anden side, når vi har været igennem kæmpe kriser. Det gør noget ved os, det forvandler os, det gør os til dybere mennesker. Det er klart, at man får en indsigt, når man er igennem ting. Øh, det følger helt naturligt med så. Øh, ja. Jeg, jeg er meget glad for det, du siger med, at vi har glemt, at vi er afhængige af hinanden, mm. og jeg tænker, at vi har glemt, at vi er afhængige af Gud. Vi har glemt, at vi ikke er Gud i eget liv. Vi har glemt, at vi er som små børn, altså, og, og det er jo et billede, man bruger i Bibelen, og jeg synes, det er et fuldstændig underligt billede, fordi i, i, i sidste ende, altså, vi kommer til kort, fordi vi skal dø på den ene eller anden måde. Mm. Så vi er afhængige, og det er det, vi glemmer. Vi, vi tror, vi er uafhængige, og det er der, vi bliver bange tænker jeg, når vi ikke tør øh,
1: hengive os til, at vi har brug for hjælp, brug for håb fra andre, osv. Ja. Mm. Og det er jo meget sådan lige i øjeblikket, kan man sige, for nu har vi fået den her øh, corona
3: mm.
1: og covid-19 osv., og vi er blevet konfronteret med, at vi kan også dø af sygdomme i den her del af verden. Det er jo nærmest nyt, mm. øhm, fordi vi er til at var. fikse det hele. Ikke? Ja, lige præcis. Men og, og jeg har næsten spurgt i stort set alle programmer, hvad gør det os som mennesker? Altså, jeg oplever en proces af, at vi først var sådan, nu holder vi sammen, og vi, skal, vi kan bekæmpe det her. Til efterhånden at hengive sig til, at sådan må det være, at vi har den sygdom derude, og hvor er grænsen for, hvor meget vi skal lukke os ned, og osv.? Ja, altså,
0: jeg ser ser, det samme som dig, at i begyndelsen, der stod vi alle sammen sammen, Danmark synger sammen, det at være fredag aften, eller hvad det var, altså, uha, vi var bange sammen, og vi skal simpelthen bare, nu gør vi det her, men men jeg jeg, jeg ser noget andet ske nu, at der er en modløshed, og en håbløshed nu, og en træthed, der gør at vi også, som du siger om vi klamrer os til os selv. Så før var vi bange sammen. Nu føler jeg, at vi er bange hver for sig. Og det er der, at det begynder at blive farligt. Øh, det er en bevægelse. Altså, det, er jo, det er jo bare mig, der har gjort mig den, den tanke. Jeg ved ikke, om, om, men, om du kan genkende det.
2: Men altså... Hvis, hvis nu øh, øh, psykologdelen skal, skal tale, mm. så er det jo sådan, at vi kan simpelthen ikke være i en krisetilstand i lang tid. Mm. Øh, det er psykisk ikke muligt. Øh, øh, måske seks måneder, men så bliver det jo øh, svært for vores mænd at holde til at være i den der alarmberedskab i så lang tid, uden at ende med at blive syg af det. Mm. Så, så det er jo klart, at vi kæmper imod det. Øh, at vi vil ikke være i det. Så det ligger i vores natur at sige nej, det her, det er ikke min virkelighed. Mm. Det her, det er ikke øh, liv, det liv, den normalitet, jeg gerne vil øh, have i mit liv. Altså, det handler også om, at vi kæmper imod, at vi siger, ja, der er kommet corona, men vi vil gerne tilbage til det, vi havde, fordi at det er svært at give slip på det, man kender, mm. det, som øh, er, har, vi har lært, at det er det normale for os. Øhm, fordi at det, der sker lige nu, det er, at alt det, vi har lært, som er det helt normale, det skal vi simpelthen træne vores hjerne til at gå væk fra. Det at give hinanden kram, det at give hinanden hånd, det at være tæt på hinanden, kigge hinanden i øjnene og smile, mens vi snakker. Altså, alt det her, det skal du leve om på, det er forkert. Så så det er jo klart, at at når der er gået noget tid, så vil vi ikke gøre det længere. og, og det der er kernen ved corona, som er så svært, det er, at det er jo faktisk menneskene omkring dig. Det er jo lidt ligesom, når man er i krig. Øh, det er dem, der er farlige. Fordi du ved ikke hvor din fjende er, den kan være ind i din bror eller din søster eller din nabo, som sidder ved siden af dig. Så lige pludselig bliver det jo faktisk farligt at gøre det, som er det mest naturlige for mennesker, det er at være tæt på andre mennesker. Det er øh, at sige, det de gode i andre mennesker. Det er at øh, 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 have taknemmelighed for at være tæt sammen som sam, sam samfund også. Og så er der jo kampen for overlevelse. Ikke? Mm. Æh, fordi at øh, der kommer jo et tidspunkt. altså nu er vi jo så heldige, at vi kan få vaccinerne, men der er jo dele af verden, hvor man ikke kan. Og yeah. der er der jo kampen om, omkring, hvem der overlever og skyld. Øh, hvis skyld er det at vi sidder i den her situation. Men vaccinen redder os jo
0: heller ikke. Altså vi taler som om at øh, når alle er vaccineret så er alt godt så er vi ud på den anden side. Og der øh, vaccinen, vi kommer de i håb. Jamen mm. ja, det gør den da helt mm. bestemt, men mm. vi kommer ikke ud på den anden side, fordi at corona har ændret alt. Der er så mange senfølger. Jeg kalder dem åndelige senfølger, som du også selv var inde på i begyndelsen med at hvordan de unge mistrives og Og hvad gør det ved os, når vi ikke længere må, må være sammen på den måde vi var? Så der er så mange åndelige senfølger, som jeg slet ikke tror har fået overhovedet øjnene op for endnu. Er prisen
1: for høj? altså øh, Skal vi finde en anden måde at leve sammen på? Øh, fordi prisen simpelthen er for høj ved, at vi altså, holder afstand til hinanden på den måde hele tiden, og ser hinanden som
2: ja, smittebæger. Ja, det er det jo. Det, prisen er, er sindssygt højt. Fordi jeg har levet i en verden, det første tid af mit liv, hvor man man gør hinanden konstant, hvor du ikke kan have tillid til din medmenneske, hvor du ved ikke, hvem der kan gå hen, øh, og som, som kan skade dig på lang sigt, fordi de arbejder for, for regeringen, og hvad ved jeg. Og det er jo det samme med den der øh, coronavirus, at, at øh, det er jo det samme mønster, der går igennem. Og hvis man gør det over lang tid, jamen så ender man med og adaptere, fordi det er sådan, at vores hjerne er for at kunne overleve. Vi tilpasser os den nye normalitet for at kunne overleve det. Og dermed, hvis vi begynder virkelig at lære det at tage afstand til hinanden, fra hinanden, øh, det at øh, øh, og ikke være tæt og... Øh, og det, det kommer til at påvirke også vores måske, øh, forståelse et eller andet sted, og medmenneskelighed for hinanden, øh, og håbet om, at tingene kommer til at ændre sig også. Så jeg tror, det har store konsekvenser at holde afstand på lang sigt. Det handler igen
0: om kontrol, at vi tror, vi kan kontrollere det ved at holde afstand, men vi så ikke ser konsekvenserne af, hvad det betyder, at skulle holde afstand... Øh Ja, for betyder det betyder det.
1: Altså, hvis vi nu leger med tanken om, at det her det kommer til at fortsætte længere tid, eller, som du siger, Jamen, altså, vaccinen, ja, det kan da godt være, at de giver håb med din stakket frist. Mm, mm. Øh, Jamen, jeg er sammen med mennesker hele tiden mm. på Rigshospitalet,
0: der føler, at de øh, er blevet isoleret. Altså, der har været corona øh, altid. Der har altid været plager i den her, øh, den her verden. Corona er jo bare en af dem. Mm. Jeg er sammen med mennesker hver dag, der har deres egen personlige plage, som er totalt ensomme, isoleret, på trods af, at de faktisk har mennesker lige ved siden af, I, der elsker dem, mm. og øh, som måske endda må give dem et knus, hvad ved jeg. Men den der forladthed, ensomhed, den her eksistentielle ensomhed, øh, tror jeg er rigtig farlig, men det er et menneskeligt vilkår. At øh, vi må gå i døden alene, det er kun dig, der kan dø din død. Og den her død, det er ikke en eller anden dag, du skal dø. Det er en dag. Det er ret vildt at tænke på. Mm. Men det må vi gøre alene. Der er en ensomhed i det, men, og, og, en, og dermed en håbløshed. Og det er så her, jeg tænker, at vi skal turde gå ind i den håbløshed. Og det kan vi kun, hvis vi fatter, at det er bare et spørgsmål om tid, fordi så er det mig, der er uden håb, eller mig, der er ensom. Vi kan godt være i den afmagt som mennesker, hvis vi tør at slippe den kontrol. Og jeg tror, at det er det eneste, der kommer den ensomhed til
2: livs, hvis vi tør være der med hinanden i afmagten. Mm. Altså... Jeg jeg tror, at du har fuldstændig ret. Man går i døden alene. Det er nok noget der er 100 sikker. Men man lever. Ikke alene. Man, man kan ikke leve alene. Øhm, og det er der, det bliver rigtig svært, fordi det er også svært at være taknemmelig. Det er svært at finde håbet i ensomheden. Øhm, og jeg tror, at, at vi, skal, vi skal simpelthen finde en måde, hvor vi kan være hinanden tætte, hvor vi stadigvæk kan være sammen, øhm, på trods af alle de restriktioner og alle de ændringer, der sker. Men det er jo fundamental ændring, der sker i øh, øh, særlig vestlig verden. Mm. Og det er grundlæggende den eksistentielle ting, som du snakker om i forhold til at være sårbar. Øh, og øh, og ved, at vide, øh, at forfærdelige ting sker ikke kun for mine naboer eller i fjernsynet. Det sker faktisk for mig. Den der øh, erkendelse af, at øh, det kan gå galt, og det fjerner din grundlæggende tryghed hos mennesket, som vi er simpelthen født med. Og når den er væk, så bliver vores grundlag ret shaky. Øh, fordi vi bliver rystet i vores grundvold, Og det er det, som mange kæmper imod, når de går på gaderne i, øh, i forhold til corona også. Og det er der, hvor, hvor perspektiverne altid er meget
1: gode, de her, øh, mens jeg har forberedt mig til programmet om håb, så havde jeg en lille kommunikation med mine med min, uh, Twitter-følger, og der kom der en, uh, en artikel, uh, som handler om håb, og, og netop om det her med, at vi egentlig aldrig har haft det bedre, og i den så uh, behandler han også Victor Frankel, kan I huske ham? Uh-huh. Victor Frankel, psykiateren, som havde siddet i koncentrationslejre uh, under nazitiden, og har overlevet Therese start af og Dachau, og alligevel, på trods af det, siger jeg ja til livet, øhm, og, og finder altså, det der, den der overlevelseskamp og mening med livet, det er helt bitte, bitte små ting i hverdagen, og jeg tænker, er det sådan noget, vi skal ud og lære, altså, fordi nu er vi befundet os lidt i håbløsheden i et stykke tid, skal vi ud og lære øhm, at leve med, at det hele er kaotisk, det hele er håbløst indimellem, det hele er sårfuldt og farligt?
0: Ja, det skal vi da i hvert fald, men du du skal ikke ud, ja, hvordan, vi kan så godt lide at være brugsorienterede her, men vi skal ikke ud og lære at håbe, altså på samme måde som som værdighed er jo heller ikke noget, vi kan tage selv, altså det er jo noget, vi giver til hinanden, og lidt på samme måde tænker jeg også, at vi giver håbet til hinanden, at at vi giver det der håb, der, der er større end dig, Paula, altså mm. øh, et håb, der handler om, at selvom du ikke tror, det går, så kommer det til at gå, fordi solen står op igen i morgen. Jeg tror, det er meget vigtigt, også i forhold til at undgå den her alenehed, eller ensomhed, eller forladthed, altså at vi, at vi går ind og giver hinanden håbet, fordi vi tror, at, at, at for dig
1: er der også håb. Det er jo derfor, jeg giver dig håb. Mm. Jeg får lyst til at dele en ting med jer, fordi øhm, apropos leje, som vi har hørt musik fra, øh, så øh, har den kirke faktisk også en helt særlig betydning for min flytninghistorie, fordi det var faktisk i den kirke i 2003, Palmesøndag, hvor jeg for første gang nogensinde følte mig hjemme i troen og i Gud, og det var, det var gennem et Grundtvig som jeg lige vil læse for jer, fordi at, øh, det har en kæmpe stor betydning. Klippegrund gør foden fast... Frygten flyr, forhåb i hast. Troen står, hvor tvivlen faldt. Kærlighed forsøder alt. Det er nærmest et børnerim, det er fra Opdagelsiren, ser du ej, Grundvi, ja. som på magisk vis gav mig sådan en følelse af, nu forstod jeg, hvad den der tro handlede om. Det skete faktisk i Gilde Det er sådan lidt magisk, synes jeg. Ja, det er det der. Ja. Grundtvig, han
0: siger jo netop, at, at håbet er jo noget, vi får i os, i, i og med at vi bliver skabt. I modsætning til Kirkegård og Luther, de er jo meget mere optaget af, at det er det, den kristne fortælling, der giver os håbet. Mm. Og det siger Grundtvig også, men han siger jo, at den kristne fortælling, altså med døden og med påskemorgen og med opstandelsen, at den genføder håbet. Det er det, vi hører, både ved dåb og ved begravelse genfødt til et levende håb, ikke? Mm. Altså, det bliver jo ikke smukkere. Det er jo et håb, der er langt større end os, som vi ikke skal øve os i og ud og finde eller præstere eller noget som helst, men
2: som er der. Det synes jeg er stort. Jeg tror, jeg tror at... Altså, for at gå tilbage til, til hele de spørgsmål, sådan i forhold til, hvordan... Altså, hvordan kan vi lære at at leve med håbløsheden, eller være i håbløsheden og stadigvæk finde håb? Og og jeg tror, for mig, da jeg hørte musikken, der der fik jeg lige en pause. Og det, der kom op hos mig, det var taknemmelighed. Jeg tror, det som som, mange af os ikke øver os på, og ikke gør så meget, særligt måske den unge generation, vil jeg sige mange af de unge, som jeg arbejder med, det er øhm, at kigge sig rundt og, og, og finde det, man er taknemmelig for i livet. Øhm, I stedet for at være i håblysheden også. Øh, det er, når du mærker håblysheden allermest, det er der, hvor. Man har allermest brug for, at der er nogen, der mener ind om, hvad det er, man skal også være taknemmelig for. Eller man kan være taknemmelig for. Og det er de små ting. Altså, det, og det er jo livet. Det er det, det handler om at leve, og som er forskellen fra at overleve. Så for mig det at lære at gå rundt og kigge op og sige, at solen skinner, og mærke den og tage et øjeblik, hvor jeg under ind og tænker, jeg er overlevet og mærke virkelig, at jeg overlevede. Jeg er her stadigvæk, på trods af alt. Det er det øjeblikke, som er alt afgørende for at komme igennem håbløsheden. Ja. Og det er jo faktisk det, der skal til også øh, for, for at vi kommer igennem coronatiden også. I Rigshospitalets kirke, der ligger der en gæstebog,
0: hvor man kan skrive patienter og pårørende, kan skrive, hvad de vil.
3: Mm.
0: Og jeg har sjældent set bøger, Fyldt med håb på den måde. Ofte står der bare, hjælp Gud. Og det her, det er jo en bøn. Så du spørger, hvad skal vi gøre? Vi skal be, fordi der i bønden også ligger en rettighed, ikke ind i vores egen navle, men ud mod Gud, solen, andre mennesker. Så vi
1: skal bede, fordi der er en hengivelse i bønnen, Der skal vi finde håbet eller række ud. Da jeg skulle forberede det her program, der mærkede jeg håbløsheden. Jeg gik en tur i skoven. Jeg stillede mig op et sted, som jeg har kaldt Mount Hope nu, hvor jeg tænkte på jer, og jeg tænkte på det, vi skulle snakke om. Og så kom jeg tilbage fuldstændig fri af min håbløshed. Og så skriver Birgitte Stoklund, som er, som er fra Bibelselskabet, så skriver hun, ja, hvorfor også sidde inden når håbet er ude? Ja. Det synes jeg faktisk var utrolig godt sagt. Og dermed også sagt, at vi jo hele tiden kan gøre det for os selv og hinanden. Altså de der små ting i hverdagen. Ja. B, se skønheden, være taknemmelig. Det er alt sammen
2: udadrettet. Ja. Mm. Og, og, og jeg vil sige, at når jeg har været øh, for eksempel øh, i Sydsudan og arbejdet med soldater, øh, og det her børn har været jo det, igen de mest grusomme ting, øh, og hele landet også, vil jeg sige. Så øh, det at... Øh, når man ikke længere kan, kan øh, finde håbet i hinanden, øh, så begynder sådan, troen i sig selv betyder rigtig meget. Det at bi betyder rigtig, rigtig meget. Øh, så så øh, det, jo, det at, at bi om natten betyder så meget for det her børn. Øh, så når, de, når jeg spurgte dem, okay, når I havde marit, og når du vågner, hvad gør du så? Øh, og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Så en af de ting, jeg sagde til dem, hvad med, at du tager, fordi de havde alle sammen en bibel, Så jeg, sagde, hvad med, at du tager din bibel, og så beder du. Og det gjorde en kæmpe forskel. Så kunne de sove igen. Mm. Og det minder mig om, da jeg selv var lille, fordi at der var ikke nogen at snakke med. Altså, da min mor forsvandt, så det, vi gjorde mig og mine søskende, det er ved eneste aften, og det var min storsøster, der fandt på det, at vi skulle bede til Gud. Så vi sad øh, og, og, og skulle bede, og, og bønnen var det samme <laughs> hver aften. Det var, at vi skulle sige, øh, øh, Gud, jeg vil give så mange og så mange år af mit liv, som du skal sætte over på min mors og min fars liv, sådan så at de kunne overleve. Så, så det var også ret interessant, øh, hvor mange år alle kom til at blive draget med. <laughs> <laughs> men, men den der bøn hver eneste aften øh, har gjort, at, at det er noget, som jeg gør stadigvæk hver v- nat. Altså, øh, øh, som, som er jo et eller andet sted og råbe højt øh, mm. ud i, øh, jeg ved ikke hvor hen og til hvem, men øh, please beskyt det, der er alle kæreste for mig. Øh, og der er nogen, der gør det ved at snakke med en præst ja. eller... Jo, fordi... fordi Og at, det hjælper.
0: Ja. Jamen, yeah. fordi bøn giver os, eller ritualer i det hele taget, yeah. giver os mulighed for at handle med i den der magtesløshed eller håbløshed, som der
1: er. Ja. Mm. Yeah. Ja, vi er faktisk til vejs ende. Det var meget godt sagt. Det lød som et punktum, Lotte, det der. Det Så satte jeg simpelthen... Øh, den her kending på. Vi har talt håbet ind i verden i dag på en forårsdag, som jo i sig selv bare er håbefuld, hvor alt dufter lysegrønt og grønt, og naturen fødes på ny. Med i studiet var hospitalspræst og teolog Lotte Mørk og psykolog og praktiserende muslim Muske Gezema Yane. Jeg selv hedder Paula Larein, og holder pause fra mikrofonen den næste måneds tid men vender så tilbage med programmet med den sidste dyd i den her serie og det var den vi talte os ind i nemlig dyden tro på rigtig hjertelig genhør.